0: Vom 19.07. Ich und Bin Matthias de Stefano. Titel: Unbewusstes. Themen: Was ist Emotion? Psychosomatik. Bewusstes, Unterbewusstes, Unbewusstes. Ich. Angst, Scham, Schuld, Groll, Wut, Frustration. Sehnsucht, Vorurteil, Glaube, Verwirrung, Lüge, Abhängigkeit, Zustand, Verhängnis, Arroganz, Egoismus, Viktimismus, Inkohärenz, Verrat, Depression, Nostalgie, Bin. Machst du eine Einkaufsliste?
1: Ich. (lacht) Nein. Ich versuche mich an alles zu erinnern, was ich in mir gefühlt habe und was ich nicht gerne in mir habe. bin Verleugnung, Flucht, Verblendung, Abhängigkeit, Anhaftung, Masochismus, Banalität und die Liste geht weiter. Ich. Wie ordnest du das alles ein? Bin als die Kraft, die dich antreibt. Ich bin. Jedes dieser Wörter ist kein Aspekt, den du beseitigen musst. Es ist einfach der Titel einer Geschichte. Und du bist das Buch, in dem all diese Geschichten geschrieben werden. Jedes Wort ist der Titel eines Kapitels. Was wäre die Geschichte ohne Knoten, ohne Konflikte und Probleme, die es zu lösen gilt? Ich eine langweilige, ermüdende, fast wissenschaftlich anmutende Erzählung bin. Es würde aufhören, eine warnende Geschichte zu sein, eine inspirierende Geschichte. Und es würde eine Doktorarbeit werden. Es sind die Knoten, aus denen die großen Geschichten entstehen. Und es sind die Knoten des Netzes, die Spannung erzeugen und der Einheit Bedeutung verleihen. Ohne all diese Titel hättest du keine Motivation im Leben.
0: Ich, Motivation im Verborgenen und im Dichten bin,
1: der einzige Grund, der die Evolution fördert, ist ein Konflikt in einem bestimmten Kontext. Das Einzige, was dich antreibt, ist der Wunsch, etwas zurückzulassen. Ohne Konflikt. Verstehst du nicht, wo der Fehler liegt? Ohne Fehler gibt es keine Lösung. Ohne Lösung gibt es kein Wachstum, keine Entwicklung, keine Evolution. Wenn du diese Worte erwähnst, denkst du auf dein Unkraut, das aus dem Boden getilgt werden muss. Dabei sind sie genau das Unkraut, das dich dazu antreibt, höher zu wachsen, das Licht zu finden und das Potenzial zu entdecken, das du zu erweitern hattest. In dem Wort Angst verbirgt sich eine Geschichte der Angst vor etwas, das unerwartet passiert ist, das mein Wesen in maximale Veränderung versetzt hat, das mir eine
0: Erfahrung beschert hat. Groll ist der Titel einer frustrierten Beziehung, die viele Erfahrungen von
1: Liebe und Lieblosigkeit in sich birgt. Verwirrung ist die Geschichte einer Suche, bei der mehrere Optionen entdeckt werden. Wenn du sie der Reihe nach durchgehst, kommen diese Emotionen nicht einfach aus dem Nichts, sondern sind das Ergebnis einer Geschichte, die dich zu dem gemacht hat, was du bist und dich dorthin gebracht hat, wo du bist. So wie du beim Lesen einer Geschichte Seite für Seite siehst, wie sich das Problem vergrößert, bis der Konflikt entsteht und wenn du ihn kommen siehst, gibt es eine Kraft in dir, die dich dazu bringt,
0: weiterzulesen. Ich, weil du wissen willst, wie es gelöst wird, bin. Es ist
1: schwierig, Geschichten im menschlichen Geist offen zu lassen. Deshalb versucht das Gehirn immer wieder nach ähnlichen Situationen zu suchen, um sich daran zu erinnern, dass der Konflikt nicht gelöst wurde. Und nutzt den Titel des unvollendeten Kapitels als das Gefühl, das dich dazu bringt, die nächsten Seiten weiterzulesen. Ich. Oh, jetzt verstehe ich es gut. Normalerweise wollen wir diese Emotionen loswerden, die uns schaden. Bin,
0: deshalb versteckst du sie im Unbewussten. Du willst nichts damit zu tun haben. Du willst sie lieber behalten. Es ist
1: logisch, Angst vor dem zu haben, was passieren könnte, wenn jemand, der die Figuren einer Geschichte liebt und vor der widersprüchlichen Erzählung zu riechen beginnt, dass der Tod dieser Figur naht, und sich weigert zu lesen, wie das Kapitel endet. So schließt er das Buch und lässt eine offene, unvollendete Geschichte zurück. Wenn du das mit jedem Buch in der Bibliothek deines Unterbewusstseins machst, wird es viele unfertige Geschichten in deinem Unterbewusstsein geben.
0: Ich. Und so wiederholen wir sie immer und immer wieder. Wie.
1: Bin. Das Gehirn wurde entwickelt, um mit Reaktionen auf Umweltreize zu reagieren. Wenn ein Lustreiz erzeugt wird, reagiert er mit Freude. Wenn ein Reiz des Schmerzes auftritt, reagiert er mit Leid. Millionen von Jahren war das Nervensystem darauf ausgerichtet, eine komplexe Aufzeichnung von Reaktionen für alle möglichen Umstände zu erstellen. Einige davon haben sich so eingebürgert, dass sie Teil des autonomen Systems geworden sind und keine bewussten Gedanken oder Befehle erfordern, wie zum Beispiel das Schlagen deines Herzens, deine Atmung, die Funktion deiner Nieren und deines Darms, sowie jedes Organ in deinem Körper. Jeder Teil deines Körpers wurde durch diese widersprüchlichen Reaktionen auf die Umwelt geformt, die in seinem Zellgedächtnis die möglichen Reaktionen gespeichert hat. So entwickelten sich Hormone als Auslösemechanismen für Reaktionen, als Kommunikation zwischen den Organen und dem zentralen Nervensystem. Diese hormonellen Impulsantworten sind das, was du Emotionen nennst. Ich. Was ist Emotion? Bin. Es kommt vom lateinischen ex motio, aus der Bewegung was darauf anspielt, dass es etwas ist, das aus einer Reaktion entsteht, die uns mobilisiert. Ein Beispiel. Eines Tages warst du als Kind traurig und deine Mutter gab dir Schokolade, um dich glücklich zu machen. Der Zucker füllte dein Blut und setzte den Motor der Bauchspeicheldrüse in Gang, indem es Insulin ausschüttete, das den Zucker suchte, um ihn in Energie umzuwandeln, die die Zelle verbrauchte. Dadurch wurde die Energie des Körpers erhöht, was zu einer sofortigen Reaktion der Aktivität führte. Das heißt, die Venen und Arterien weiteten sich und das Herz beschleunigte sich. Um einem möglichen Herzinfarkt entgegenzuwirken, schütten der Hypothalamus und die Hypophyse im Gehirn Serotonin und Endorphin aus, die den Herzschlag beruhigen und ein Gefühl der Entspannung und Freude vermitteln. Das Gefühl entspricht also einer entspannenden und gleichzeitig aktiven Wärme. Einer hormonellen Mischung, die den perfekten Cocktail für das Gefühl der Liebe schafft. Im Laufe deines Lebens wirst du Schokolade mit Liebe und Süße mit Genuss gleichsetzen. Aber gleichzeitig wirst du dich daran erinnern, dass sie eine unmittelbare Reaktion auf Traurigkeit ist. Dein Gehirn verwaltet diese Daten an einem Ort an dem du nicht jedes Mal darüber nachdenken musst, wenn du Schokolade siehst. Du brauchst sie nur zu fühlen und schon wird das ganze System aktiviert. Zuerst die Bauchspeicheldrüse, die dich auffordert, sie zu essen, denn der Hypothalamus, der dir sagt, dass sie dir ein gutes Gefühl gibt. Dieser Ort, an dem die Daten in
0: dir gespeichert sind, wird Unbewusstes genannt. Ich, ich verstehe, bin.
1: Dieses Beispiel wird für Millionen von Dingen in jeder Zelle und in jedem Ende des Körpers wiederholt. Für jeden Impuls gibt es einen Impuls. Für jeden Konflikt gibt es eine Antwort. Für jede Aktion gibt es eine Reaktion. Seit Millionen von Jahren und jeden Tag registriert das Gehirn mögliche Reaktionen, indem es sie mit früheren vorgefassten Reaktionen in Verbindung bringt, um Zeit zu sparen und nicht nachdenken zu müssen, falls etwas Ähnliches passiert. Wenn du dich der Emotion zuwendest, weiß der Körper bereits, wie er reagieren muss, ohne dass du darüber
0: nachdenken musst. Dies ist die Grundlage für das, was du psychosomatisch nennst. Ich Das
1: heißt, im Körper zu fühlen, was im Gehirn gedacht wird. Bin, Psyche, Seele, Geist und Soma, Körper, sind die griechischen Wörter, die in der Medizin und Psychologie die Fähigkeit des Geistes definieren, sich in der Materie zu manifestieren. Ich. Deshalb greifen wir auf die Biodekodierung zurück, um zu verstehen, was mit unserem Körper passiert bin, jeder äußere oder innere Konflikt, der sich im Körper widerspiegelt, sei es ein Unfall oder eine Krankheit, sind psychologische Reaktionsmechanismen, die als Gehirnreaktion interpretiert werden, die darauf hinweisen, dass etwas Inneres mobilisiert wird. Das heißt, dass es eine Emotion gibt, dere ich mir nicht bewusst bin und die mir deshalb unbewusst ist. Die Menschen verstehen im Allgemeinen nicht, dass Geist und Körper eng miteinander verbunden sind und behandeln sie, als wären sie getrennte Dinge. Als hätte Krankheit nichts mit dem zu tun, was man denkt. Wie kannst du glauben, dass ein perfekter Organismus, der seit Millionen von Jahren in hervorragender Homostase funktioniert, vergessen hat, die Beziehung zwischen dem, was die Neuronen denken und dem, was die Zellen der Organe fühlen, zu berücksichtigen?
0: Ich. Ja, die Wahrheit ist, dass es absurd ist, darüber getrennt nachzudenken. Bin. Aber so war es
1: jahrhundertelang. Bis heute werden Psychologie und Psychiatrie in der Medizin fast als Pseudowissenschaften angesehen, als ob das Verständnis des Individuums durch sein Denken nicht seine zellulären Reaktionen definieren oder verstehen könnte. Die Wahrheit ist, dass der größte Teil, nämlich 80 Prozent,
0: von dem, was wir sind, was wir tun, im Unbewussten gespeichert ist. Ich. So können wir verstehen, dass es eine Bedeutung hat, wenn wir uns einen Finger
1: abschneiden, wenn wir uns erkälten, hat es eine andere Bedeutung. Alles ist in Emotionen, in Geschichten, im Körper katalogisiert. Bin. Ein körperlicher Konflikt oder eine Krankheit ist nichts anderes als der Titel einer Geschichte, eines Kapitels in deinem Leben. Der Körper ist das Cover, das die Idee des Inhalts zeigt, die im Buch versteckt ist. Und die Titel mit den Emotionen, die die Geschichte verbergen, die der Erzählung einen Sinn gegeben haben. Auf diese Weise kannst du verstehen, dass das Gehirn, das all diese Daten bewacht, eine Gedächtnisreaktion auslöst, wenn es mit einer Situation konfrontiert wird, die einer dieser Geschichten ähnelt und den Titel eines Kapitels hervorhebt, als ob es sagen wollte, hey, fühle das, damit du dich an die Geschichte erinnerst, die du nicht zu Ende gelesen hast. Ich. Oh, wow. Jedes Mal, wenn wir in einer bestimmten Situation eine Emotion empfinden, sendet unser Gehirn ein Signal, um uns durch diese Emotionen daran zu erinnern, dass uns das schon einmal passiert ist und dass in diesem Kapitel, das wir verleugnet haben, die Geschichte weitergeht. Du musst also zum Ursprung der Emotionen gehen, zum ersten Mal, als wir sie empfanden, bin. Und wenn du das tust, heißt das nicht, dass sie aus deinem Leben verschwinden werden. Es ist normal zu denken, dass es lächerlich wäre, wieder Angst zu empfinden, wenn man das Problem der Angst löst und ihren Ursprung kennt. Und doch empfinden wir sie wieder. Ich. Ja, das frustriert mich sehr, denn nach so viel innerer Arbeit fühle ich wieder das Gleiche. Warum? Bin. Wenn du ein Buch fertig gelesen hast, verbrennst du es nicht. Du stellst es zurück ins Regal wo es hingehört. Vorher lag das Buch aufgeschlagen und unvollendet auf dem Boden oder auf einem Tisch im Unterbewusstsein unter vielen anderen aufgestapelten und unaufgeräumten Büchern und sammelte Staub. Wenn du dir das Buch ansiehst und die Geschichte dieser Emotion zu Ende liest und sie erkennst, wirst du die Seiten nicht herausreißen, sondern nachsehen, in welches Regal es gehört, es aufräumen und an den entsprechenden Platz stellen, damit du es nicht verlierst und dich ihm als Erfahrung zuwenden kannst. Wenn du also die Geschichte identifiziert hast und die Emotionen wieder spürst, wirst du wissen, wo sie zu finden ist und wie du sie mit Bewusstsein auflösen kannst. Die Emotionen werden nicht verschwinden, aber sie werden richtig eingesetzt ohne dass du in die Krise gerätst, weil du das Buch nicht findest.
0: Ich, wow, ich sehe es jetzt ganz deutlich. Ich verstehe, ja.
1: Denn die Konflikte, die du nicht gerne in dir trägst, müssen also dort bleiben. Denn sie haben dich zu dem gemacht, was du bist. Das Problem ist nicht, dass du sie hast sondern dass du nicht weißt, dass du sie hast. Wenn du zulässt, dass sie dein Leben ohne jede Logik dominieren. Was ein spirituelles Wesen oft sucht, ist, sich von diesen Emotionen zu befreien und so verliert es sich auf seinem göttlichen Weg weiterhin in moralischen und dualistischen Kämpfen, weil es die Bücher in seiner Bibliothek gelehrt hat und den Inhalt und die Vorstellung davon, wer es ist, verloren hat. Du bist nicht nur Licht, du bist alles, was dich ausmacht. Unterbewusstsein und Unbewusstes bilden den größten Teil von dir. Ein Mensch kann nie voll bewusst sein, denn der physische Körper ist nicht darauf programmiert, eine solche Fähigkeit zu tolerieren.
0: Aber das Bewusste kann von dem Unbewussten profitieren. Ich, wie das, bin
1: um auf das einfache menschliche Beispiel einer Reise zurückzukommen. Das Bewusste ist der Fahrer. Das Auto ist das Unbewusste. Und die Landschaft, durch die es fährt, ist das Unterbewusste. Das Unterbewusstsein wird sich nicht verändern. Es wird immer so bleiben. Und seine Veränderung wird Jahre oder Millionen von Jahrtausenden dauern. Und das Unbewusste wird seine Grenzen haben. Vielleicht kann es nicht fliegen. Vielleicht braucht es einen bestimmten Treibstoff. Vielleicht kann es nicht durch bestimmtes Gelände fahren. Aber das Bewusstsein kann entscheiden, anzuhalten, schneller oder langsamer zu fahren, andere Straßen zu wählen, mehr oder weniger Gepäck zu transportieren und auch Vorkehrungen für das Auto zu treffen. Ich richtig. Das Unbewusste ist also wie ein Werkzeug, um voranzukommen. Bin, das ist richtig. Ich, wir sagen normalerweise, dass ein unbewusstes Wesen jemand Negatives ist, der schlechte Dinge tut. Bin, ein unbewusstes Wesen ist jemand, der nur durch Reaktion handelt, wie ein Tier, basierend auf sehr einfachen Grundlagen wie Hunger, Schlaf, Verlangen. Und seine Emotionen sind sehr spezifisch. Angst, Frustration, Groll, Hass, Liebe. All seine Reaktionen erfolgen durch einen Impuls und nicht durch bewusste Aktion, sondern durch Reaktion. Er weiß nicht, woher seine Gefühle kommen und hält seine Handlungen für logisch zu seinen Gefühlen. Das unbewusste Wesen nutzt die volle Kraft seiner inneren verborgenen Welt, um sie ans Licht zu bringen, bringt aber
0: niemals Licht in seine innere Welt. Ich, oh, ich verstehe, bin. Das
1: bewusste Wesen versucht, bevor es reagiert, Licht in seine innere Welt zu bringen, um die Quelle des Treibstoffs zu verstehen, mit dem es reagieren wird. Das Unbewusste birgt das Material, das die Welt bewegen oder sie zum Explodieren bringen kann. Die Menschheit als ein einziger Organismus betrachtet wird immer zumindest 80 Prozent aus dem Unbewussten leben. Und 20 Prozent werden vom Bewusstsein leben. Das ist kein Problem. Das ist die Natur. Die 80 Prozent erzeugen die Manifestationsenergie, die das Bewusstsein nicht erlangen kann. Aber das Bewusstsein ist in der Lage, dieses Rohmaterial zu planen und zu lenken. Das große Problem ist, wenn die große Masse, an unbewusster Energie von der Willenskraft eines anderen Unbewussten geleitet wird. Ich, so wie es heute mit Anführern, Politikern und Idolen geschieht. Bin, das ist richtig. In den meisten Fällen sind sie unbewusst mit Impulsen, die das Unbewusste mit großer chaotischer emotionaler Ladung führen. Ich, und wie schaffst du es, dass es nicht so ist, sondern dass es ein Bewusstsein ist, das diese Kraft leitet? Ben. das Bewusste kann den anderen zu Recht nicht zwingen, seinen Willen zu tun. Aber das Bewusste wird versuchen, das Unbewusste frei zu machen, seine eigene innere Kraft zu manifestieren und nicht fremden Willen. Deshalb muss ein Bewusstseinsmensch genau wissen, was in seinem Unbewussten verborgen ist. Und er muss wissen, wie er diese Werkzeuge in seinem individuellen Leben einsetzen kann, indem er alle seine Unzulänglichkeiten erkennt, um sie in innere Kraft umzuwandeln. Nur so kann er aus der Freiheit seines eigenen Unbewusstseins heraus die Freiheit der unbewussten Masse erweitern. Verliere keine Zeit mit dem Wunsch, dass die Menschheit bewusst wird, sondern setze deinen ganzen Willen ein, sie von denen zu befreien, die ihre Kraft für einen fremden, unbewussten Willen einsetzen. Ich, ich verstehe, die Tyrannei des Unbewusstseins, die jeden von uns beherrscht, kann dazu führen, dass unbewusste Gesellschaften dominieren. Bin, du musst also dein eigenes Unbewusstes selbst verwalten, um dich dieser großen Bibliothek und ihren Knotenkapiteln stellen zu können, um Klarheit in jedes Ende deines Seins zu bringen.
0: Ich für den ganzen Baum bin. Seine Äste, seine Blätter, seine
1: Ringe, seine Wurzeln sind das grafische Bild des Unbewussten, das alle Teile eines Wesens durch Zeit und Raum miteinander verbindet.
0: Das Labyrinth der inneren Welt. Ich, die ewig in mir schwingen wird. Bin. Und
1: deshalb wirst du nur frei davon sein, wenn du sie ehrst. Das Labyrinth deiner inneren Welt ist der Reichtum an Erfahrungen, der dein Leben, den Weg deiner Existenz in diesem Universum bestimmt. Pflanze einen Baum und du bekommst Nahrung. Pflanze einen
0: Baum und du bekommst Sauerstoff. Pflanze einen Baum und du bekommst Schatten. Pflanze einen Baum und du
1: wirst die Welt abkühlen. Pflanze einen Baum und du wirst nachts
0: warm bleiben. Pflanze einen Baum und du wirst Medizin ernten. Wenn du einen Baum pflanzt, bekommst
1: du Feuerholz, das deine kalten Nächte wärmt und dir Licht gibt, damit du im Schatten sehen
0: kannst. Pflanze einen Baum und du gibst Tieren ein Zuhause. Pflanze einen Baum und du bekommst Holz, um dein Haus zu bauen. Pflanze einen Baum und du bekommst Papier, auf das du deine Geschichten schreiben kannst. Pflanze einen Baum. Und du wirst in ihm all die Geschichten erkennen, die in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind. Und wenn das Sonnenlicht deine Krone verbrennt, wirst du erkennen,
1: dass es sich gelohnt hat, durch das Labyrinth zu gehen, wenn du dich im Schatten
0: an den Stamm gelehnt zur Ruhe setzt. Ich, der Schatten meines Unterbewusstseins, ist wie der Schatten des Baumes der Geschichte, der mich beschützt. Bin. Das gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Deshalb lebt der Baum des Lebens in dir. Ich. Ich bin der Baum des Lebens. Bin. Pflanze tausend Bäume und du wirst den Wald des Bewusstseins bekommen. Ich. Und so können wir, alle vereint, unsere Geschichte schreiben.